0: Haksamer, Carral. Amém, que alegria, estamos em mais uma noite de Shavuot, vamos entrar para uma virada de Shavuot. E eu tô até agora tremendo da presença do Espírito de Deus que teve nesse louvor ainda há pouco, não é verdade? Dê um glória a Deus alto para todo mundo ouvir. Isso aqui é a BTY, aleluia. Aqui, Expo rua Hakodesh, aqui tem Espírito Santo. Yeshpó Arravá, aqui tem amor E Yeshpó Yeshua, aqui tem Yeshua A gente está aqui eh, hoje celebrando o Shavuot E eu quero dizer para você uma coisa Sem água você não chega no fogo, ok? Guardou isso? Sem água não tem o fogo de Pentecostes Sem água não tem o fogo Sem água não tem fogo Fica repetindo, sem água não tem fogo, sem água não tem fogo, sem água Não tem fogo, não tem fogo se não houver água a gente passa pelas... Nós estamos na última festa da primavera. Quem não sabe, a gente sempre ensina isso. É um ensinamento básico do Asher e que a gente traz nessa casa há muitos anos, sobre as festas de primavera e sobre as festas de outono, ensinando o princípio profético de cada uma delas. Quem faz aula aqui com a gente sabe, mas eu não vou falar sobre isso. estou dizendo que nós chegamos na última festa da primavera. Quais foram as uh, antes? Páscoa. Asmos, né, primícias, Asmos e agora Chavuot. OK? A Tseret Pesach é a conclusão do Pesach, OK? Para a tradição judaica. E aí depois tem as festas de outono, e a gente não vai focar em nada disso. Eu quero começar a focar em algo que Deus colocou no meu coração, mas precisa fazer uma introdução. Essa é uma festa aonde o Senhor, Ele quer verdadeiramente lavar você. Quantos querem sair daqui lavados hoje? Tem gente que tem pensamentos assim, extremos, eu fico vendo festa do Shavuot, você vai sair daqui com uma labareda de fogo. Você vai sair daqui pulando que nem pipoca. Irmão, a mudança é de interior, é de dentro para fora, compadre. E aí eu comecei a pensar... E aí veio o significado da palavra Torá para mim, e aí Torá começou a mexer muito comigo, não quero entrar em guimátria, não gosto disso, o Eduardo sabe disso, mas fica um negócio dentro de mim, que uma, uma das maneiras que o judaísmo rabínico interpreta a Torá, você vem de uma palavra chamada Yara, que significa também que é direção, mas em algum momento significa também água. Água, não é verdade? A palavra é o que para você que está com sede? É água. Então a Torá é uma instrução que te leva ao que? A água. O Senhor me mostrou e foi me mostrando cada vez mais. E você vai buscando entender que essa instrução a gente olha e cada vez mais que eu olho para a Torá. E eu vejo que é um lugar que jorra água sem parar para nós. Ah, a palavra é água sem fim, não é verdade ou não? Quem lembra da rocha que emanava água no deserto aqui? Agora, quem é essa rocha que emana água sem parar até hoje, por toda a eternidade? Ele está emanando água nesse lugar. Ele é a Torá que não tem fim. Amém? Glória a Deus. O Espírito. O Espírito estava repousando sobre o que? Em Gênesis? Sobre a. Ah! Por que, que o Espírito estava repousando sobre as águas? Hum, o Espírito repousava. Vamos ler Gênesis 1. Eu gosto sempre de voltar lá atrás. Gênesis 1, 2. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Se você for do hebraico, diz... Está todo mundo me ouvindo bem aí atrás, por favor? Todo mundo bem? Diz que era em caos e desordem. E diz que... As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que águas eram essas? Hein? Eu vou falar para você que águas eram essas, Salmo... 46, 1 e 4, se você poder abrir, por favor. Diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu estou lendo o Salmo 46, 1, eu vou tentar, tem gente que fala que eu saio muito acelerado, mas é porque eu estou vindo dali, gente, pulando. Tem quem me vê aqui, não me vê que eu estou ali. Depois de, desde, de seis horas, né, a gente está aqui pulando. Glória a Deus por isso, né, louvando. Então eu vou voltar, Yeshua, a gente com, ele é o que? A água, não é isso ou não? Que jorra sem parar, a palavra não é a água, sim ou não? A instrução não é água para quem está com sede? E o Espírito estava repousando sobre o que? As águas, que águas são essas irmão? Você não tinha nada criado ainda, já pensou? Que água é essa? Quem bebia dessa água? A água era a própria palavra viva, irmão. Aleluia. E o Espírito estava sobre sempre, o Espírito acompanha a palavra. Aonde a palavra verdadeira de Deus está, está o quê? A água viva. Não. Está o Espírito de Deus. Porque quem é a água? É Yeshua, Ramaxia. Isso não é bonito, gente? Aí tem gente que fala assim, então onde está essa água. E o Salmo 46, 14 dias diz Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Esse é o Salmo dos, dos guerreiros da madrugada, não é verdade? O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Socorro bem presente em tempo de angústia. Quem já orou isso aqui, por favor? Aí diz assim, Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, olha só o que ele está dizendo, ainda que a terra se mude, ou seja, se a terra mudar completamente de lugar, e ainda que os montes se protejam para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalhem pela babre, braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo da morada do Altíssimo, amém? Então, então, aonde o Altíssimo mora tem o quê? Água, e essa água é a palavra que jorra sem parar. Isso é importante porque eu tenho pensado demais sobre isso, e ao mesmo tempo a água está muito conectada ao Espírito, já reparou isso ou não? Não existe um avanço do Espírito Santo, oh, concorda comigo, sem a palavra existe? Alguém consegue ver o Espírito de Deus se mover sem ter concordância na palavra? Por favor, você pode dizer, que aquela mulher ali foi batizada no Espírito Santo, mas se você não vê a palavra, a água, você vai poder concordar que ela foi batizada no Espírito Santo ou não? Uma pessoa faz algo sobrenatural Se não tiver a água, que é a palavra, concorda comigo? Se não tiver Yeshua, ela é o que? Uma feiticeira Quem concorda com o que eu estou falando aqui? Presta atenção no que eu estou dizendo O espírito parava sobre a... Eu vou falar de novo, para você chegar no fogo tem que passar pela água, amém irmão? Isso é muito sério e vou te dizer mais, quanto mais, os rabinos falam algo interessantíssimo, ele fala, quanto mais você se aprofundar nos, nas instruções da Torá, mais água vai jorrar de você. E mais sede você vai matar dos outros, amém? Quem tem a palavra, não passa sede jamais. Que outro rabino falou isso? Yeshua, o que, que Yeshua disse? Meus alunos, fala aí, Má. Aquele que beber dessa água que eu tenho para oferecer, jamais. Ter... que água que ele tem para oferecer? A água que ele é, quem ele é? O verbo que se fez carne, aleluia! E quem bebe da palavra que sai dele, sente seja outra vez? Vai sentir fome outra vez? Mas eu quero focar na água. Eu vou dizer que nessa noite, quem quer ser resetado aqui nesse lugar? Quem quer levar um reset aqui? Quem quer funcionar de novo outra vez aqui do zero? Então hoje vocês vão ser aquele celular que estava travando, que a partir de hoje vão bombar outra vez. Você não vão nem mudar de marca. O Senhor vai fazer só porque Ele disse: basta cada dia seu mal. Amanhã, quando você acordar depois de Pentecostes, você vai ser completamente renovado pela água da vida. Você está entendendo o que eu estou falando? A coisa que mais me pedem aqui, meu irmão, não é comida nessa base missionária, porque você está aqui numa congregação, agora está fantasiado de congregação, não é fantasiado, ela está montada como congregação, mas, na maioria dos dias da semana, que é uma base missionária, vou fazer uma pergunta, me pedem mais água ou comida aqui, o que, que você acha? Água, água para beber e água para tomar banho. Às vezes chega um cara aqui que é irreconhecível, sujo, você não olha para ele, aí ele toma um banho, troca de roupa, faz a barba, você, parece, você fala para ele, cara, esse cara aí não é o mesmo que entrou. Porque o Mikve, quando você passa por um processo de limpeza, de imersão pela água, você é completamente transformado, irmão. E eu quero dizer, se você quiser hoje sentir no teu espírito, você vai sentir os seus pés molhados pela água do Espírito Santo que está aqui dentro hoje. Você crê? Você precisa mudar, você precisa criar outra vez no sobrenatural Vou falar para você Quando Deus joga água em você, como ele está jogando hoje Você coloca a as mãozinha assim, você sente gotas Tem amigos meus que sentem gotas caindo do céu Sabe o que é isso? São as águas que caem do trono de Deus E essas águas estão aí em você e às vezes você acha que nem de Deus é Eu quero dizer, é de Deus, irmão Deus está tocando você sinestesicamente, para dizer, eu amo você, eu quero tocar você, e eu quero te abraçar, porque no meu trono, flui água que transforma a vida de vocês. Quero dizer para você, que você está sendo limpo nessa noite, eu quero repetir para você, algo que vai ficar dentro do seu coração, e eu fiquei assustado, porque eu comecei a fazer essa palavra... E o Senhor começou a falar comigo, para de fazer o que você está falando e falar de Joel, meu filho. E aí me manda para Joel e começa a falar de chuva. E eu falei, começa a chover. Eu falei, cara, ninguém vai vir nesse culto hoje. Que chuva foi aquela, gente? E eu estava lá em cima, olha que que o que, que eu vou falar para vocês aqui. Pelo amor de Deus. Tem que ter chuva. Tem que ter água para ter fogo, meu irmão. Você quer água nessa noite? Quer água nessa noite de Shabot? Você quer ser resetado, você quer ser lavado por dentro e por fora, a ponto de que se alguém enfiar uma lança em você, sai a água como saiu de Jesus, é o que você quer ou não? Por que, que saiu água de dentro dele? Porque é o que ele tem para oferecer para você, água para beber. Que sacie toda a tua sede. Eu estou chamando você para uma palavra de filho maduro nessa noite. Não para uma palavra para você ficar querendo repetir aquilo que já foi falado antes. Presta atenção que está em Joel. Eu queria que você guardasse isso, que o Senhor me disse, o fogo somente virá para aqueles que já foram purificados pela água. Ouviu bem o que eu estou falando ou não? O fogo somente virá para aqueles que foram purificados pela palavra. Você não vai conhecer o fogo se você não se aprofundar na palavra. Você não mergulhar em águas profundas da palavra, quem está entendendo isso aqui, por favor? Amém. Foi a não foi tiro, gente, não é que tiro foi esse? Tá tudo bem. É muita água, meu irmão. É muito Espírito Santo nesse lugar. vou dar uma pausa, vou respirar, tá bem aí, irmão? É uma criancinha de 2 média de altura. <risos> Voltando, Posso voltar, gente? Amém? Amém. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga de volta, Senhor, um som nesse lugar, Senhor Pai. Que jamais, Senhor, isso, possa, isso não é culpa do, do Felipe, nem de ninguém, Senhor. Nós queremos dizer em nome de Jesus, que nós queremos voltar para onde nós estamos. Essa palavra é uma palavra de libertação nessa noite. Nós vamos encher de água esse lugar aqui. E não há milícia das trevas que possa parar, a gente. A gente está bem. A gente está muito bem. A gente está com Jesus, a gente está bem. Amém? Conheceu? a gente está bem. Não é isso ou não? Então, eu vou falar a frase mais importante. Essa frase que eu estava falando foi Deus que mandou. Por favor, vejam se as cadeiras estão todas seguras aí agora, que eu vou liberar la de novo, tá? O fogo somente virá para aqueles que já foram purificados por água. Ouviu bem ou não? É, então... Se você segue a Torá, se você segue a instrução de Deus, e você tem em Yeshua, e você se aprofunda na palavra dEle, é como se você tivesse mais água dentro de você, presta atenção nisso. É, a gente está cansado de fazer uma brincadeira de evangelismo com um morador de rua, a gente pega um copo plástico, enche, é, enche ele com. botafogo nele, ele queima. Quando a gente bota água nele, ele não queima. Você está entendendo ou não? Porque tem tanta água dentro dele que não permite que o plástico queime. Existe algo que, que químico que não permite isso. Simplesmente porque tem mais água e a densidade da água fica mais forte que o fogo. Então eu quero dizer para você, se você está tão cheio da água, quando vier o fogo, você não será queimado. Amém, irmão? Então, presta atenção. Para você poder passar, chegar no fogo, você vai ter que passar pela Palavra. Eu vejo homens de família e mulheres de família, e pessoas, porque aqueles que não conheceram a palavra, eles ainda têm uma desculpa. Mas você que conhece a palavra, você precisa se arrepender quando você magoou o Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E todo mundo aqui sabe que já magoou o Espírito Santo alguma vez aqui dentro. Vamos confessar a todos que magoaram o Espírito Santo aqui, levanta a sua mão. Glória a Deus. Então nós já fomos perdoados aí nesse momento, amém? Porque a misericórdia de Deus dura para sempre, aleluia. Então eu quero continuar, eu queria que a gente lesse Joel 2 e 23, olha, não bota culpa em mim por ter chovido hoje não, tá? Porque eu não ia falar disso, eu ia falar de outro negócio. Mas aí veio o Senhor falando, né água que eu quero que você fale. E diz assim, Alegrai-vos, pois, filhos de Sião... E regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dá justa medida a chuva temporã e faz descer abundante a chuva temporã e a seródea Repita comigo, como antes. Para quem não entende essa palavra, vou dizer, é, por desobediência no livro de Joel, o Senhor fez é, com que toda aquela nação, aquele povo não tivesse nem... Os pastos secaram, as águas secaram não tinha como levar trigo, não tinha como levar para a festa de chavote, o quê? O pão, o trigo, não tinha para você contar ao homem, não tinha como você fazer nada E a maior tristeza que pode existir para um povo que crê no Senhor É não poder levar oferta ao Senhor, quem concorda comigo? Quantos já ficaram tristes porque não puderam dizimar na casa do Senhor aqui? Foi triste, não foi para quem tem fé? É mal, não é? Agora você imagina para aqueles homens que viviam numa cultura rural, e a chuva é bênção, é ou não é para Israel? Quando chove em Israel hoje, é bênção. Depois de um processo inteiro, mas inteiro de seca, fala que choram os levitas, choram os profetas, choram, choram todos, os, todos os sacerdotes, choram todos da cidade, todos têm que entrar em jejum. Aí Deus fala, finalmente que a chuva ia chegar, a chuva ia chegar, o livro de Joel é conectado com o Espírito Santo ou não, por favor? Que, vamos fazer um teste aqui, no livro de Atos, capítulo 2, quando fala de Pentecostes, no Brit Radachá, no Novo Testamento, que livro que Pedro usa para poder justificar os homens estarem falando em línguas? Capítulo que Nós vamos falar daqui para frente, ok? Isso é menos importante... É que essa manhã de ficar dando aula para vocês, eu, quero, eu fico pegando no pé, entendeu? Porque vão te perguntar, você sabia disso? Um dia vão te perguntar e você vai ter que responder. Olha só, e ele está falando o seguinte, Alegrai-vos porque agora vai vir a chuva temporã e depois vai fazer a chuva uma medida muito maior de abundante chuva temporã em seródia. Agora, Joel 2, 23 a 26, por favor, leiam comigo. Eu vou ler inteiro. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundante a chuva, a chuva temporã e a seróide, acomodantes e as eiras se encherão de trigo, e os largares transbordarão de rosto e azeite, Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta, pela lagarta, pelo gafanhoto, a devoradora, a destruidora, a cortadora. Vai falar cada um dos modelos que até hoje são os que são lutados contra, que são os que a, o sistema agrícola luta até hoje, mas usa agrotóxico para poder fazer isso. Naquela época quem protegia a era, era Quem? Quem? nosso senhor e essa era a tristeza deles porque a lagoa, a, toda a lavoura tinha sido destruída nós hoje comemos veneno irmão, sim ou não você pode ser o cara mais natural do mundo, no final do ano você está tomando 20 ml de veneno purinho, o diabo conseguiu fazer a coisa que ele mais queria, sabe o que? intoxicar o que? a terra, você não é pó? sim ou não? o homem foi feito de que? Então, você foi intoxicado, só a misericórdia de Deus agora para te purificar. Por isso que você precisa ser batizado do Espírito Santo, amém? Por isso que você precisa passar pela água. Presta atenção em mim aqui, por favor. É, e aí ele começa a falar que esses exércitos vão ser destruídos, e está dizendo que você a partir de agora, depois dessas duas chuvas, você vai correr... Abundantemente Eles estavam com fome E eles vão comer abundantemente Isso é avivamento, amém irmão? Quantos querem comer de forma farta aqui? Mas nós crentes queremos ver Que aqueles que não têm comida comam outra vez, amém? Estão entendendo isso ou não? A nossa prosperidade A prosperidade para aqueles que seguem a Torá Só tem um sentido Poder dividir com o que não tem Isso que foi avivamento na época de toda o Israel, toda vez que Israel teve avivamento, todos que viviam junto com eles, comeram e viveram de forma farta. O dia, e uma das maiores tristezas que eu tenho certeza que Deus está tendo com essa igreja, é que essa igreja, a igreja dele nunca teve tão rica, mas nunca ficou tão avarenta como é hoje. Ela está mil vezes pior do que Israel. Na época disso aqui. que a preocupação aqui era como podia ter, mas está todo mundo achando que é tartaruga que vai poder andar com a sua casa pelas costas. Não é isso ou não? Vai morrer e tudo que tem junto, vai junto para o túmulo, meu irmão. Estou falando sério. Começa a pensar nisso hoje. Presta atenção. Eu tô lendo e a gente vai agora debulhar em cima disso. Presta atenção. O senhor vai derrubar a chuva temporânea. Essa chuva no Oriente, lá em Israel, presta atenção. Toda vez que a gente fala de festa, a gente precisa olhar para Jerusalém. Eu não preciso olhar para Jerusalém de forma religiosa ou pirada, não. É porque a Bíblia fala de Jerusalém. O nosso Deus é o Deus de Israel e o nosso Rei é o Rei de Israel. A gente precisa olhar para poder entender. No Oriente, a chuva temporã ela cai no tempo da semeadura, é por isso que a chuva temporã cai na época do avivamento, é porque vai começar a haver de novo colheita em nossa vida, amém irmãos? Porque a água vai vir, que água é essa? A água antes do avivamento, antes do fogo vem a água, e depois vem a temporã, sabe que a temporã é a chuva que vai fazer com que se fortaleça, Preste atenção, a chuva seródia vai fazer com que o grão amadureça, para que você tenha de novo uma, porque uma colheita melhor ainda. E aí vou te dizer uma promessa que Deus está dando, se você se acertar com Ele, e se lavar outra vez, se lavar completamente dos seus pecados, ao invés de ficar pedindo fogo, 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 eu quero dançar no fogo, eu quero avivamento, para mim não, o seu avivamento tem que ser para você, mas para mudar toda a terra, amém meu irmão? Quem está entendendo o que eu estou falando? A água vai descer. Você tem dois tipos de chuva que ele deu de promessa. A primeira coisa que ele fala no livro de Jó, ele fala, eu já, estou cansado de ver gente falando, eu repreendo o gafanhoto na sua vida, meu irmão. Não é isso ou não? Mas eu não vejo ninguém falando, vai lá se lavar primeiro na chuva, serode, depois na temporã. Vai passar, vai se envergonhar, vai se dobrar o joelho, que nem aqueles sacerdotes passaram. Porque só aí o gafanhoto vai sair da sua vida. Já viu alguém fazer isso? Não, né? Porque esse é o processo da Bíblia aqui. Mas o pessoal quer fogo. O que, que acontece quando taca fogo? Lá em cima, lá na sua plantação, você destrói a plantação, não é isso ou não? E acaba com a terra. Mas a chuva do Senhor faz a terra a água entrar na terra, a chuva se a chuva erode E a chuva de faz com que a terra fique fértil e aí ele sara a sua terra. Amém? Quem está entendendo isso aqui, por favor? Você precisa entender o que eu estou falando, é bem profundo. Água é uma necessidade básica na terra, você sabia disso ou não? Comida está mais fácil do que a água. Água está valendo mais do que ouro se você for pegar uma garrafa e for medir. Outro dia, eu fiquei num hotel. Que quando me levam para essas coisas aí que eu tenho que ir em Ribeirão Preto ou São José, onde a gente está abrindo a, a, a casa de a base de amor e justiça lá em Campinas pegar um uma água perrier dentro do hotel que é uma água francesa estava custando 18 reais 300 ml eu acho que deve ser mais caro que qualquer coisa que eu já vi na minha vida quem concorda com isso aqui ou não Isso é um absurdo cara eu acho que a água está cara em qualquer lugar eles agora na minha casa estão querendo fazer hidrante separado porque antes era no condomínio não é verdade é para poder te cobrar mais pela água sim ou não eu vou te falar, meu irmão, se você tem terra, faça poço, está ouvindo bem ou não? Um amigo meu abriu um poço no Nordeste, o nome dele é Luciano. Um poço dele custa 400 mil, 500 mil reais, porque o poço dele é de alta profundidade. Ele foi para o Piauí, levou a máquina dele, tinha uma mulher que levava 12 horas para ir 12 horas para voltar para trazer água. Nenhum de nós passa por isso aqui, graças a Deus, irmão porque você não precisa, e você está reclamando da sua vida, mas você vai lá na sua torneira, você faz assim, né? Você, olha como é que é fácil para você. Pega água para mim, amor. Aí você vai lá na geladeira, geladinha, isso, é isso? Sabe como é que é a água lá na Dona Maria? Lá de Acauã, hein? Sabe como é que é? Pega água lá para mim? Tá bom, amanhã eu estou voltando com a água para você. Água é um direito de todos, não deveria ser não... E aí esse homem sai de lá de São José, ele é rico, leva o equipamento dele para lá, para essa cidade. E Deus deu um dom para ele, ele sabe aonde é para perfurar. E aí ele perfura. Um poço que ia custar aí uns 250, 300 mil reais, pelo nível de profundidade. Sai água na frente da casa da Dona Maria. E sabe o que ela fala? Agora eu entendi que jorra água de dentro de Jesus porque eu não preciso mais andar 12 horas para voltar, e ela olha para a perna dela, está aquelas varizes enormes, e você está reclamando, porque você, quando você vai lavar sua louça, você reclama porque lá você lava a louça, meu irmão, o sonho dela era lavar uma louça, hoje ela lava a louça, e fala, graças a Deus, tô lavando a louça porque Jesus deixou. Amém, irmãos? Voltando aqui ao meu assunto, missionário não consegue não falar de não for missão, entendeu? É, a chuva seródia ela faz com que os frutos comecem a fluir dentro de você. Mas você primeiro é lavado por essa água, amém, irmão? A palavra, ela lava você. Olha que coisa linda que está escrito aqui. Que... Alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos, porque vosso Deus... Ele vai te dar a justa medida de chuva outra vez, porque vocês se vestiram com roupa de arrependimento e foram lavados por isso. Quem quer essa justa medida? Quem quer ser lavado por essa chuva? Gente, eu vou falar de novo. Para pedir o fogo de Pentecostes, teve que passar pela água. Eu vou falar disso mais à frente, vocês vão entender claramente. É só fazer o um desenhozinho. Olha só. A chuva que está vindo sobre a nossa vida agora nos últimos dias, vai ser a chuva do derramado Espírito Santo sobre nós. E ela vai fazer com que seja seródia e ela será também temporã, porque no tempo certo, não adianta você forçar que uma pessoa seja algo, porque não vai ser nem pela força, nem pela violência, mas será pelo... Então vai cair o que? Primeiro tem que cair água nela e ela precisa amadurecer. Mas você também não vai parar porque o outro não amadureceu. Você vai seguir o seu caminho. E o seu exemplo vai fazer com que a água caia sobre a vida dela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Olha que coisa linda. A gente tem que alegrar mesmo. Os seus solos serão restaurados a partir de hoje, se você crer. Você quer ter o solo restaurado? A chuva Seródia e a chuva teporã restauraram o solo de Israel. Eu quero dizer, mulheres, deixe o Senhor tocar o seu coração agora, homens. O solo que vai ser restaurado é o seu coração nessa noite. E vai frutificar. Olha só o que está em Deuteronômio 32, 1, por favor. Eu quero entender que você entenda que a palavra que eu estou falando é essa água. É aula de Torá, meu irmão Pega a tua Bíblia, você que gosta de Torá E vai ler a Torá Em vez de querer que eu cante hebraico aqui Abre teu celular E começa a estudar a Torá Porque é o que eu faço de manhã, de tarde e de noite Uma coisa Deus me ensinou É a palavra que vai te manter vivo É a palavra que vai te manter vivo Vou falar de novo É a palavra que vai te manter vivo Diz assim Inclinai os ouvidos o Eduardo sabe que paraxá é essa, não né Eduardo? Azino o Senhor falou, leia isso aí para eles porque tem água nisso aí a palavra não é água, irmão você vai ver o próprio Deus falando agora através de Moisés Moisés falando na verdade, dizendo o que, que é água aguenta o seu sono aí, que não acabou tem gente que vai até 4 da manhã comigo aqui acorda, pede ao Senhor Senhor, tire esse sono de mim porque eu, se eu estivesse vendo TV eu não estava com sono agora Inclinai os ouvidos, Deuteronômio 32, 1 a 4. Inclinai os ouvidos, ó céus, e, falai, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Caia como a chuva a minha doutrina. Olha o que, que ele está dizendo: a doutrina tem que cair como? O que, que é a doutrina? É a palavra ensinada. Porque Moisés, a partir desse momento aqui, ele já não está mais repetindo o que Deus falou, ele está ensinando. Então, eu quero declarar em nome de Jesus que nessa noite, a doutrina da Torá caia na sua vida como chuva, meu irmão. E que ache um terreno fértil dentro de você. Para você mudar. Eu fico impressionado com quando eu encontro moradores de rua, aqui em Campinas, e quando eu vou lá para Santa Rosa, e quando a gente vai é, com as crianças, e como é fácil a palavra entrar no coração delas. Elas falam para mim assim... Por favor, hoje não vai ter palavra não, como eu gostaria que os adultos fizessem isso o tempo inteiro. Você está ouvindo ou não? Porque a palavra é o que vai gerar vida em você, meu irmão. É a palavra que vai gerar o fogo que você tanto quer. É a palavra que vai gerar o dom que você está pedindo. Apesar de você não querer pedir dom nenhum. Você deveria falar assim, Senhor, manda o que o Senhor precisa que eu faça nessa cooperativa de dons. Repreende o sono agora em nome de Jesus. Que eu estou falando em uma conversa séria. Quem está gostando disso aqui que eu estou falando? Me ajuda em oração enquanto eu estiver falando, porque isso é para mudar a sua vida. Muitas pessoas vão sair aqui encharcadas de Deus. Diz assim: ouve as palavras, que elas caiam como a chuva da minha doutrina. Destile a minha palavra como orvalho. Orvalho na é água também ou não? que a palavra caia como orvalho nessa noite sobre vocês aqui como chuvisco sobre a erva e como chuva sobre a relva que caia a palavra sobre o meu povo não é isso que você quer ou não? você não quer que caia no seu coração agora? olha o que Moisés está falando ele está dizendo porque proclamarei o nome do Senhor engrandecerei o nosso Deus ele é a rocha quem é a rocha que amana é a água? Então a orvalho vai cair nessa noite aqui, a chuva vai cair nessa noite e algumas pessoas aqui vão frutificar. Porque hoje é o dia da vitória do Espírito Santo sobre nós. Nós vamos ser dominados pelo Espírito nesse lugar. Áreas que não eram vão ser, porque você está sendo molhado pela água. Não só tem uma pessoa dizendo assim, eu te batize no Espírito Santo Fala glória, 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 glória Para ver se você vai falar línguas, não Pelo contrário, eu estou dizendo, se você não passar pela água da palavra Você não vai ter poder e autoridade no Espírito Santo de Deus Quem está dizendo isso é o Papai Moisés, está ouvindo bem ou não? Só para só pra chatear a igreja evangélica, eu vou dizer o São Moisés O único santo que não tem, não é isso ou não? Ele foi santo ou não foi? Ele é um santo eu não precisa de imagem dEle, porque a palavra dEle e o exemplo dEle falem, falam mais do que mil imagens. Vou falar de novo, Ele diz assim, Porque todos os seus caminhos, Senhor, são justos, Deus é fiel e sem iniquidade, justo, reto é Ele. Amém? A palavra está caindo com você como água. Sabe o que acontece com você agora, quando você passa pela água? Presta atenção, eu estou vendo pela vida das pessoas... Eu tenho um amigo meu chamado Gilmar, que é um parceirão, que por acaso ele começou no Segunda Viva um tempão atrás, é parceiro meu do Leandro, é o cara que, pô, outro dia para você poder ir no banheiro aqui fazer o número 2, está ouvindo? Hoje, ele teve que entrar na fossa porque ninguém quis entrar, você está ouvindo bem ou não? Pensa bem quando você for pensar nele. Entrar aqui, esses homens todos aqui, inclusive eu, estava todo mundo ali, não era meus amigos? Esse aqui estava ali, ó, tá, de mão um no outro, o outro. O perigo do Gilmar cair lá dentro e não voltar nunca mais, cara. Tô brincando? Eu tenho um vídeo. Mas o Gilmar, ele tem a casa dele arrumadinha, ele tem tudo certinho. Me chama para tomar café na casa dele, mas até um ano ou dois anos atrás ele não tinha. Mas a palavra foi caindo como orvalho sobre ele. E aí depois caiu como gota sobre ele. Caiu sobre o coração dele. E agora ele está frutificando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E sabe o que ele me perguntou hoje? Se eu não estou enganado, ele pediu para mim. Eu quero que o Leandro fique aí dentro. Para ele ouvir a palavra. E eu vou ficar na porta para o Leandro ouvir a palavra. Ele está lá, Leandro? Ele está aqui, né? Você fechou, né? Mas não era isso que ia acontecer? Ele ia ficar lá para o Leandro poder ouvir a palavra. A palavra não mudou a sua vida, irmão? Hein? Fala alto, cara. Aí, glória a Deus. Aplaude o Senhor Jesus, gente. Eu não estou expondo o Gilmar, não. Eu estou enaltecendo o nome de Jesus nesse lugar. Porque todo mundo aqui, eu acho que tem um testemunho para falar, não tem? Quantos aqui eram antes uma folha seca... E quando o orvalho chegou, a gota chegou, você se transformou numa árvore de fruto nesse lugar. Se você ainda não é, porque tem um problema em você, você está precisando entrar na palavra. Meu prazer é quando eu acordo e entro na palavra. Quando eu faço isso, cara, meu mundo muda. Eu hoje fiquei o dia inteiro lá em cima, quem viu isso? Estava eu, eu e o autor da Bíblia naquele lugar lá em cima. Eu estou falando isso tudo para você entender. Agora, olha o que, que aparece no livro de Joel, que é o livro que fala do segundo do avivamento, que vai acontecer da segunda vinda. A segunda vinda de quem, gente? Olha o que, que vai acontecer com você. Vai dizer que as suas eiras, os seus campos, no versículo 22, capítulo 2 de Joel, fala que as suas eiras vão te encher de trigo, e os largares de azeite vão se transbordar, aleluia. Sabe o que é isso? É fluir do Espírito Santo na sua vida. Você nunca mais vai ter fome de pão outra vez. Amém, irmão? Depois fala que Ele vai restituir você de todos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Mas primeiro você tem que passar pela água. E a água é o quê? A palavra. Quem está entendendo isso que eu estou falando aqui, gente? E depois Ele fala que... Ele vai mandar um grande exército O que, que vai acontecer nos últimos dias, hein? Tô no capítulo, no versículo 23 Ele não vai vir com um grande exército ou não? E ele vai vir Quem vai estar tá nesse exército? Você, se você se encher da água da palavra Você quer estar tá nesse exército? Você tem uma grande chance Depois vai falar que você vai comer abundantemente e vos fartareis A gente não lê isso aqui, todo sábado. Repita comigo, comereis e vos fartareis, e louvareis, o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco, maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Glória a Deus, sabe por quê? Porque você se encheu de água, e o fogo não vai mais te destruir. Se você está sentindo como bolha seca, porque você está precisando mergulhar na Palavra, quem aceita essa exortação aqui nessa manhã, nessa noite? Não sei nem que hora mais é hoje, cara. Em Ezequiel, olha o que, que fala em Ezequiel 36, 25, diz assim, Asperg Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Quem que é isso agora, nesse momento? Você quer mesmo? E aí ele ainda diz assim Eu os purificarei de todas as suas impurezas de, de todos os seus ídolos Pela palavra É a água que vai te purificar Meu irmão é, Depois que passa tudo isso Pela água Depois que vem a chuva seróide, a temporã Ele está falando do que? Teve arrependimento, não teve? Dos sacerdotes, os levitas não choraram Os sacerdotes não choraram Sabe o que, que eles choraram? Porque eles não podiam trazer oferta de cereal. O que, que era? Pão, não é isso ou não? Não podiam, ter, não podiam trazer as ofertas de libação. O que era o quê? Vinho. Não tinha mais para trazer. E o que, que eles fizeram? Choraram. disseram Senhor, nós não podemos trazer para você. E aí depois disso tudo, eles se arrependeram. E buscaram na palavra como fazer. Como eles faziam, fizeram? Rasgaram suas vestes, se humilharam. E se aprofundaram na palavra. E Deus mandou a chuva. E a chuva para nós é a palavra. Amém, irmãos? E aí, olha o que acontece agora em Joel 2, 27 e 28. E aí começa a promessa do avivamento. A partir daí, Pedro começa a falar no livro de Atos. E aí eu vou entrar no fogo daqui a pouco. Olha só. Vós, pois, sabereis... Que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e que não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Acontecerá que depois derramarei o meu espírito. Antes vem a água. Repete comigo, antes vem a água. Depois vem o espírito. Jesus ensina isso muito bem para Nicodemos Explica, explica senhor ou não? O que, que ele fala? Você tem que nascer de novo no que? Na? Para depois o que? No? É isso que ele está querendo dizer. Aprende a palavra que meu espírito vai vir dentro de você Quem está entendendo isso aqui? Eu estou falando porque isso é sério demais gente É um caminho, é um caminho E aí ele diz assim que o espírito vai ser derramado sobre toda a carne Agora ele não fala mais sobre Israel Porque vocês obedeceram, porque vocês se humilharam Porque vocês começaram a ofertar de novo para mim As ofertas que eram para mim Eu agora vou derramar o espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos anciãos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visão. Quantos querem começar a ter essas visões de agora ou outra vez? Está chegando a hora, mas você precisa entrar na água, você está distante dessa profundidade da palavra. Eu vou fazer uma pergunta para você, Yeshua estudava a palavra, sim ou não? Pouco ou muito? Eu diria para você que a vida dele era a palavra. A sua vida deveria ser o quê? Mas você bota desculpa em um monte de coisa. Sabe o que está acontecendo? Você está andando como osso seco pela terra. Porque quem tem a palavra não é mais osso seco, é o exército divino andando pela terra. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O senhor está dizendo que homens que pregam em púlpito, têm preguiça de ler a palavra. Eles não leem a palavra, eles resumem o que precisam, falam e vão embora um monte de dente bate palma. Só porque é triunfalismo ou porque ele precisa entregar alguma coisa. Homem não vem aqui na frente para entregar alguma coisa só. Homem vem aqui na frente para morrer e para ser transformado. E foi assim que eu fui transformado. Marco sabe o quanto que eu mudei. O estúdio eu não vou nem perguntar que se eu chamar o estúdio aqui, ele vai acabar comigo, cara. Uma vez o estúdio foi falar para mim assim, olha, esse homem era, quando ele ia falar, o Espírito fez: Só para ele não falar o que, que eu era, tá ouvindo? Eu mudei. Vou te falar, se você ainda não mudou, dá pra mudar hoje ainda. Dá pra você ser uma pessoa que ama, dá pra você ser uma pessoa alegre do Espírito de Deus, dá pra você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, Santo. meu irmão. Porque a misericórdia de Deus se renova a cada... Aleluia! Nós somos... Presta atenção, no princípio era o... O verbo estava com... E o verbo era, ele estava no princípio com, todas as coisas foram feitas por intermédio e sem ele nada do que foi feito seria, nele estava toda a vida e a vida era a luz dos, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela, amém? João Batista fala em João 1,33, presta atenção porque eu estou dizendo isso, vou falar de novo, ah, o Espírito estava sobre a? Dele jorra o que? Fonte de? Água viva, vou te falar, dentro de Jesus tem duas coisas em, ele, em glória hoje, Ele é cheio de água e Ele é cheio de fogo, amém irmão? Quem crê no que eu estou falando aqui? É, hein? Porque Ele fala que vai jorrar a água dEle, a matéria dele é a água, que nunca mais você vai ter sede outra vez. Se você crê nessa noite, você vê o poder de Deus, meu irmão. João fala assim: Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse. Quem é esse? É Deus, concorda comigo? Agora, então João batizava em água, concorda comigo? Sim ou não, irmão? Ele batizava para quê? Então é um estágio, o arrependimento é um estágio antes de você entrar no fogo. Como você pode se arrepender se você não conhece a palavra? Fala pra mim. Estou fazendo uma pergunta séria. Você pode pedir chavó você pode ficar dançando, pulando, o Daniel pode sair tocando heavy metal aqui você pular, pode tambor, adamar, vishamai, essas coisas não vão adiantar. Porque o Espírito vai te convencer do pecado que está onde? Na palavra, porque pecado é o É o quê? O que, que é pecado? É o que? Transgredir mandamento, e mandamento está escrito aonde? Então você precisa conhecer o que? E é por isso que ele fala, eu batizo na água. Como bom sacerdote que ele era, o que, que ele fazia? Pegava a pessoa e não só jogava ela na água, ele era doido. Devia ter lá uma escola de batismo de João, que nem a gente deve ter aqui nas igrejas, não é isso ou Não. Ele conversava com a pessoa, ele falava com ela, ele dizia: "Vem cá, Tiago, que se aprontou tá Falando com o Tiago que eu batizei o Tiago. A Viva também, tá aqui a Viva que eu batizei a Viva aqui também, que chegou da China, né, Viva? Passou pelas águas aqui na bty também. A gente conversou bastante antes de, de ser batizado. Não foi, teve uma conversa bastante. é conversou para entender o que, que é passar pelas águas. É ele que, que ele fez. Depois que passa pela água ela recebe o que? O fogo de Deus. Amém? Sim ou não? Não é assim que funciona? A maioria das pessoas chega para mim e fala, estou sentindo um negocinho aqui dentro, pastor. Depois que eu passei na água, eu vou falar, um dia você vai sentir um negoção grande, que é a presença completa de Deus em você. O erro é que a nossa expectativa é muito grande, mas olha o que, que João fala. João, ele conversava com as pessoas, assim. Eu acho que João conversou com Jesus antes de batizar ele. Você está ouvindo bem o que eu estou falando? Jesus teve uma conversa com ele como sacerdote. João, ele deveria ser o sumo sacerdote, ele era o sumo sacerdote. E ele foi o, único, o último sumo sacerdote e o último profeta a ungir o último rei de Israel. Porque aquilo não foi um batismo, aquilo foi a unção de um rei. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ele derrama água sobre a cabeça de Jesus naquele momento. Mas antes ele falava: olha, esse aqui é Jesus. Por que, que ele fala? Eu não tenho direito nem de desatar, porque eles conversaram. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. E naquele momento tudo mudou E ele vai dizer assim Aqueles sobre quem vires descer o Espírito Santo Aqueles que vocês vão ver descer o Espírito Santo Eu quero dizer Vocês vão ver o Espírito Santo descer nessa noite aqui Você crê ou não, irmão? Você está pedindo perdão Você não já arrependeu já ou não aqui? Você crê que você precisa falar 20 vezes para Deus? Jesus é falado que ele Ele já sabe do que você precisa já sabe dos seus problemas Olha o que está escrito aqui aquele sobre quem vires e de descer o Espírito Santo e sobre ele permanecer esse é o que batiza no Espírito Santo quem então que é o único que pode batizar no Espírito Santo? Ludwig? hein? Benihim? eu falei que não ia falar o nome de ninguém, mas falei hoje alguém pode? quem é o único? está aqui na Bíblia, o único que pode batizar no Espírito Santo quem é? fala em nome de voz alta então é ele que você tem que pedir. Não fique em fila para receber unção, um para poder falar em língua, essas babaquices todas que fazem por aí, não. Isso é tradição de homem. Ajoelha no seu quarto, no secreto, e ele vai te encher do espírito dele. Ele não precisa de subterfúgio nenhum para que isso aconteça. Eu estou tentando falar porque eu acho que a gente precisa ensinar, cara. Desculpa se eu desmistifiquei um monte de coisa de vocês aqui. Diz assim, eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos falar do fogo, para a gente terminar, ok? É, aconteceu, ainda quero falar de água, eu tenho mais 20 minutos para falar de água, rapidamente aqui. Você, foi, você recebeu uma, uma coisa maravilhosa, que é, tem uma promessa para você, dizendo que nunca mais você vai ter sede da palavra de novo. Isso é bom ou não é ou não? Ele fala que nunca mais você vai ter sede dele, não diz isso ou não? Ele diz assim em João 7,37, na festa de Sukkot, ele fala assim, no último e mais importante dia da festa Yeshua levantou e disse em alta voz Se alguém tem sede, venha a mim, beba Quem crer em mim, como diz a escritura Do seu interior, fluirão rios de E eu vou dizer, esse rio não parou E você pode fluir esse rio nesse momento é... No livro de Levítico Fala claramente Sobre Shavuot Vou pular sobre isso e eu queria dizer o seguinte, que há uma promessa na festa de Shavuot, que você nunca mais, cada vez que você traz o seu pão, você nunca mais, cada vez que você traz seu trigo e suas ofertas, nunca mais você vai precisar passar fome outra vez. Você está entendendo isso ou não? Rabino Eduardo comentou sobre isso de manhã, e aí eu fui no pão nosso de cada dia. E o pão nosso, o Senhor fala isso, Ele diz assim, Ele prometeu um pão para você. E eu quero dizer isso, que isso é verdade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nunca mais, eu vou falar para você, vão faltar algumas coisas. Você vai ter sempre o que comer, repete comigo, eu vou ter sempre o que comer, eu vou ter sempre o que vestir, eu vou ter sempre o que beber, e eu vou ter sempre aonde morar, essa é a promessa que foi dada para você em Yeshua. amém? Você recebe isso ou não? Mas você tem que passar pela água irmão. Porque você fica com raivinha quando alguma coisinha fora, mas você tem que lembrar da dona Maria que para poder, ela poder virar a água lá, precisou um cara vir de lá de longe e investir quase um milhão de reais. Mas tem muitas donas Marias que não conseguem abrir uma torneira e ver cair uma água, a água qual você já não valoriza tanto, porque chega de. Parece que é de graça para você, mas não é. E você paga. Mas a facilidade é demais. E vou te dizer: nós precisamos entrar em jejum. Amém, irmãos? Sim ou não? Como Joel explica que houve o grande avivamento? G Jun não tem, sabe por quê? Joel 2, 12 a 15. Vamos lá, vamos estudar, vamos estudar. Não tem culpa se é a palavra que eu tenho que dar essa hora. Vamos lá. Todavia ainda agora diz o Senhor: "Convertei-vos a mim". Isso aí é bem antes, tá? De, de toda a transformação que foi feita, de tudo que eu falei, agora é para você que está precisando entrar em aliança com o Senhor para ver a chuva seródia temporã. Todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e sim com jejuns e com choro e com pranto. Repete comigo, jejum, choro e pranto. Você tem feito isso, irmão? Hein? Você está precisando fazer para conseguir pedir avivamento Não vai vir avivamento se não tiver isso E diz assim E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes E convertei-vos ao Senhor vosso Deus Porque ele é misericordioso e compassivo Diga glória a Deus, glória a Deus. E ele é tardio em irar Sabe o que ele está falando aqui? Quem é que sabe o que, que Joel está citando aqui? Êxodo 34 Concorda? Então ele está falando o que? Busca a palavra, porque pela palavra eu vou sarar vocês. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Joel está dizendo aqui, ó. Porque o Senhor é misericordioso e compassivo Tardinho irá-se Grande benignidade E se arrepende de mal Quem sabe se não se voltará e se arrependerá Vou falar de novo, se você acha que não tem jeito para você Eu vou falar que Deus fala pelo profeta Joel Repitam comigo essa palavra Quem sabe Se não se voltará E se arrependerá E deixará Após ti uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Vou te falar, se você acha que não tem jeito para você, quem sabe o Senhor só está esperando você chorar, botar o seu joelho no chão. Hein? Quem está me acompanhando aqui, por favor, abre seu coração, irmão. Querido, o poder de Deus está vindo. Amém, irmãos. Ele está chegando e está chegando de forma muito grande. E eu queria dizer que para ir para um para um final, é muito grande esse estudo aqui, porque eu fui escrevendo o que Deus foi me falando, e eu queria terminar antes das 10, eu vou terminar. É, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando para você. Para você chegar no fogo, que você tanto vê, às vezes os outros, vou te dizer, muito do fogo que você está vendo no YouTube, lá nos, nos churches da vida, que agora é onda, né? A igreja é church, já viu? Toda a igreja agora é church. Já reparou isso ou não? Não sei o que church não sei o que é church todo tem church no final né que é a igreja inglês é, é imitar Hill Song, e imitar o Betel pode fazer você ficar mais bonitinho mas pode te afastar do jejum e da oração você está ouvindo bem o que eu estou falando ou não a Torá é a água viva que vai te salvar meu irmão e ela que vai gerar fogo em você ela que vai mudar a sua vida aqui ainda é pior ainda Agora vem para nós, os profetas aqui, ó, os sacerdotes, Joel 2,17. Agora o povo todo se arrependeu, não foi? Todos ficaram em jejum até os animais, porque não tinham o que comer. Tem dia que o Senhor vai te deixar até sem comer. Mas de pão não vai faltar para você, porque Ele prometeu. Amém, irmão? Mas tem dia que você vai ver que o Senhor apertou a você. Quem já sentiu isso aqui? Quem já sentiu que Deus apertou? Hein? Deus apertou, Deus apertadinho né meu irmão hein? Mas é para você aprender porque Ele te ama, amém meu irmão Toda aprovação que você passa, presta atenção É um teste de um pai bondoso Que lá na frente sabe que você tem um final feliz, amém irmão Porque Ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Então está passando um teste, papai está deixando talvez você vai buscar ele, está ouvindo bem? só isso, e aí Joel 2, ele fala assim que chora os sacerdotes, chora os ministros entre o alpendre e o altar poupa o teu povo senhor, aqui ele está pedindo para poupar o povo não entregue a tua herança ao próprio, olha só o que ele está dizendo, com é herança? está falando de dinheiro ou de filho aqui? filho meu irmão, é pior coisa, é filho quem tem pai quem é pai aqui sabe, imagina perder um filho meu irmão por fome, hein? Não deixa, Senhor, a tua herança, por opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo de sua terra e se compadeceu do seu povo. E aí ele trouxe a chuva e trouxe bênção sobre a nação. Amém, irmãos? Eu não tenho dúvida nenhuma de que hoje, nesse momento agora, você está sendo lavado nas águas do arrependimento do Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje você está recebendo essa palavra, uma palavra de exortação profética, para você melhorar o seu caráter diante do Senhor. Para a partir de hoje você não andar como uma pessoa seca, mas andar como uma, uma árvore repleta de folhas e de frutos do Espírito. É bem, meu irmão? Porque só tem fruto que tem água, não é isso ou não? Ah, uma, uma árvore precisa de água e a água é a palavra de Deus. E aí impressiona muito porque Deus está trazendo um tempo novo para a BTY, amém? o Senhor falou para mim Ele falou, eu estou apertando o botão de reset aqui quem sabe o que é botão de reset? hein? alguém já fez um reset em alguma coisa na vida? vai zerar tudo em nome de Jesus e vai vir tudo novo de novo porque logo depois do dia de, de Atos 2, que fala? Haverá uma restauração de todas as coisas. Eu quero dizer para você que teve uma pessoa o, a, que teve um sonho essa semana com esse salão aqui. Ele disse que via as pessoas dançando e voando pelos ares aqui na BTY. E ela ficou assustada primeiramente, depois ela é uma profeta lá de Campinas. E depois ela virou e falou para mim assim... Eu achei estranho, porque elas estavam dançando como se fosse aquelas músicas dos anos 60. Olha como é que Deus é doido, gente. E aí, ela fala assim, sabe, eu vi lá aquele careca lá que era o Paulinho, olha só, olha o que, que me falaram. E ele estava dando pirueta. E você estava girando, pastor. Você se pendurou num lustre. Eu falei, lá não tem lustre, se eu me pendurar aqui nesse plástico, arrebenta. E eu começava a dançar, sabe o que ele falou? Que o Senhor... Ele vai trazer alegria, a ponto da gente dançar nesse lugar. Ele, a gente vai girar nesse lugar, porque o Senhor vai remover os objetivos, objetos de tristeza que estão aqui dentro. Porque nós estamos sendo lavados pela palavra nessa noite de Shavuot Não por uma emoção espiritual. Sabe aquela coisa que você vê? Olha que demais aquela pregação. O cara pregou. Já viu um que o cara passou, Ele joga o qual é, que é o nome daquilo? joga o paletó, cai mil, e depois ele faz... Aí cai 50 mil, já viu de um outro lado? Gente, o que derruba o homem e o que mata a carne é a palavra, e o que vivifica é o espírito, irmão, meu irmão? Presta atenção, chega de brincadeira, agora eu vou falar do fogo, Daniel 3.10, para a gente acabar mesmo, agora eu vou acabar, prometo, tá? Prometo, cara, eu tenho um minuto, será que eu consigo, cara? Gente, olha só Vou contar a história em vez de ler Todo mundo sabe que é Nabucodonosor, rei da Babilônia Ele falou que, ele fez um som muito parecido com o som O senhor falou pra mim assim, ele quis imitar O senhor falou assim, ele quis me imitar Mas ele não tem capacidade de me imitar Ele botou um monte de buzina para tocar Pode ver o que está escrito aí Sou de flauta, vento para vir de todo quanto é lado fez uma estátua gigante com a cara dele mas ninguém pode fazer uma estátua de mim porque eu sou o senhor de todo o universo eu não caibo em lugar nenhum mas ao mesmo tempo eu habito dentro de você Para você me adorar você só precisa de uma coisa ser verdadeiro e ter o espírito santo de deus você não precisa de nada além disso olha que coisa que o senhor começou a falar comigo, ele foi falando comigo, o senhor foi me mostrando e falou o que, o, que, o que Nabucodonosor quis fazer foi imitar exatamente um avivamento. E ele botou todo mundo em volta e falou para todo mundo se curvar na frente de uma estátua, na estátua dele. Mas tinha três caras. Sadraque, Mizak e Abidnego, que o senhor tem falado comigo direto aqui. Esses homens passaram pela palavra. Você concorda comigo ou não, meu irmão? Sim ou não? Muito. Muito. Tem gente que fala do jejum de, de Daniel... Daniel simplesmente, ele não comeu das comidas de Nabucodonosor, porque elas não eram kashrut. Está ouvindo bem o que eu estou falando? Ele não podia comer porco, ele não podia comer daquelas carnes, ele não podia comer de nada que vinha daquele lugar. Então ele só comeu aquilo que ele podia comer, que estava dentro da Torá. Entendeu ou não? Ah, vou fazer jejum de Daniel. Então você vai fazer jejum da Torá, meu irmão, você vai fazer kashrut. Isso não é do doutor, doutor Daniel, o jejum do Dr. Daniel. Para com isso, gente. É tão óbvio isso, ele se manteve como santo. Santo. Ele comeu porco lá, fala para mim, irmão. Hein, Javali? Qualquer carne. Ele tinha risco de comer alguma carne impura lá, não tinha? Sim ou não? Claro que ele não ia comer. O Senhor direcionou ele a ele. Isso a ele, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Os reis magos, que são chamados, que foram lá visitar Jesus, só para você saber, foram aqueles caras que Daniel falou para o falou rei lá. Não mata eles não, porque eles não conseguiram decifrar o seu sonho. Daquela escola lá, vieram aqueles, porque fez um decreto. Ó, oh, a partir de agora, eu vou te dizer o que é avivamento, é o que vai acontecer aqui. Avivamento é quando você pega um reino das trevas e fala... Ninguém toca naqueles que, que adoram um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tá entendendo o que é avivamento, meu irmão? Isso é avivamento. No meio de lugar sujo, no meio de lugar impuro, tem homens que não vão comer o que é sujo. Mas tem homens também que vão gerar avivamento. E aí lá era uma história de magos, de satrapas. Não é isso ou não? E esses homens começaram a entender quem era o Deus de Israel. Só estou fazendo um parênteses para você entender Da onde vem esses reis, os reis magos Da onde que eles vêm? Eles tudo discípulo de Daniel, querido Todos aqueles que olhavam para aquele homem foi o maior intérprete de sonho que já existiu na humanidade Teve alguém maior do que Daniel? Ju, com relação a intérprete de sonho, Oi? José, mas Daniel é uma coisa impressionante, gente Sim ou não, queridos? Oi? É, José falou o sonho, interpretou o sonho então assim Deus usou pessoas e eu vou dizer de novo Esse avivamento que está para acontecer Vai ser maior do que aconteceu ali Na Babilônia, amém meu irmão? Amém. Nós estamos vivendo num mundo de trevas Mas Deus vai usar pessoas simples Que não vão comer a comida porca desse mundo E não tem a ver com porco não É comer o que Deus tem mandado Para nós É o que vai nos falar O que é a comida que Deus nos dá? A palavra de Deus Agora eu vou falar de novo, para terminar de fogo aqui, cara. Presta atenção. O cara está aqui e fala assim, há uns homens judeus dos quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Ou seja, já estavam lá em cima, né? já estavam mandando. Esses caras não vão se prostrar. Então não adianta você estar tá lá, no, não adianta, vou te falar de novo, crente, me escute, não adianta você estar tá na política, vai chegar uma hora que o diabo vai querer que você se prostre diante dele. Ouviu bem ou não? Não é isso? Sadraca, Misaque, Abed-Nego Não tinham poder, não tinham? Por causa da, das, das, das peripécias de Daniel Do que Deus tinha feito Aí fala assim É, mas eles não querem E eles não vão querer servir Não vão adorar a estátua de ouro Aí Nabucodonosor fala Pô, vou ter que botar esses caras no fogo, né? Pega eles E coloca eles lá no fogo Vamos falar de novo então Antes de chegar no fogo tem que ter o quê? Eles conheciam a palavra ou não? Sim ou não? Você tem dúvida? E aí ele pode entrar no fogo. Aí eles entram no fogo. Quem vai colocar outro local? Pode ser quem for. Aí fala assim, aí disse: Sadraque, Misaque, Abidinego, que vós, são, vós não servis os meus deuses, nem adorais as estátuas de ouro que levantarei. Agora, pois, estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, né? parecido com um pouquinho com, um, com o que está acontecendo aqui em Chavot a buzina, o senhor falou para mim, então tentar imitar um pouco do avivamento, mas eu vou dizer para você como é que você vai passar pelo fogo, primeiro pela palavra, e aí vão ter que querer te botar lá, né, para você poder se prostrar, né? Aí fala assim, ao ah, som de buzina, flauta, harpa, sambuca, saltério, é, de gaita de fole e de toda espécie de música para vos prostrares e adorardes a estátua que eu fiz. E se não, você vai ser lançado no fogo ardente. E aí, é a pergunta que o diabo está fazendo hoje para você. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu vou fazer a pergunta. Hoje, se você fosse jogado no fogo, você ia queimar ou não, meu irmão? Você está cheio da palavra ou não? Essa é a pergunta que eu estou falando. Você está molhado da palavra? Você está cheio de, da palavra de Deus ou você acha que está cheio do Espírito que você pula? O que manteve aqueles homens ali foi a palavra de Deus. Vou fazer a pergunta de novo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Daniel 3:16-17. Eles deram a resposta certa. Vou dar a resposta deles para você. Sadraque, Mesaque e Abidinego disseram ao rei. Não necessitamos de te responder nada sobre isso. Amém? Você não tem que responder nada quando alguém perguntar quem é teu Deus. Amém? quem vai responder que é teu Deus é o seu próprio Deus, amém? É assim que funciona. Ele se levanta a seu favor. E ele diz assim, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Meu irmão, esse é o preço do avivamento. Você está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? E aí, eu porém, olha o que acontece. O soldado morreu queimado na porta, não foi na hora que abriu? Amarraram eles, olha só, ele não foi só queimado, deixaram ele com a roupa e a roupinha deles toda direitinho, amarraram os braços e as pernas e colocaram os três lá dentro, não foi? Quando olham, eles estavam dançando com Jesus, meu irmão, dentro do fogo, isso é avivamento, irmão. Você vai passar pela água nessa noite. E você vai ser lavado para poder dançar no fogo. E aí, que que, e aí, como é que é a resposta? E agora você vai entender o que, que é avivamento. Sabe quando é que é avivamento? Não é quando você resolve o um probleminha da sua casa. Não é quando você resolve um probleminha da sua igreja. É quando você resolve esse problema aqui, ó. Daniel 3, 29 e 30. Olha o que, que é avivamento. Nabucodonosor, rei da Babilônia, o homem mais poderoso daquele, daquela época... Olha o que ele fala, bendito seja o Deus De Sadraque, Misaque e Abidnego Que enviou seu anjo e livrou seus servos Que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei Preferindo entregar os seus corpos Para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus Senão Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Por mim, aí agora boca, olha o avivamento agora Avivamento é quando uma nação é avivada, preste atenção. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, toda a nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, de Misaque, de Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas um monturo, por canto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Misaque e Abednego na província da Babilônia. Isso é avivamento, irmãos. Aleluia! Glória a Deus Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Vou falar de novo Isso fez com que a, toda aquela região da Babilônia começasse A se converter ao Deus de Israel E é por isso que eu digo, sem medo de errar Que aqueles magos que vieram de lá Que vieram apresentar E já sabiam que Jesus ia nascer Porque sabiam, eram os, os sinais dos céus Foram crentes que viviam naquela época, ali naquele lugar Amém, meu irmão. Isso é avivamento. E três coisas você vai sair daqui hoje, lavado pela água do Cordeiro de Deus. Você vai saber daqui com três coisas fundamentais para a sua vida. Você vai receber um período de revelação nesse dia de hoje. Você vai ter liberdade do Espírito nesse dia. E você vai ter autoridade, poder. Sabe para quê? Para que você possa entender que... Todo o avivamento precisa passar para a água. Antes do povo subir no Sinai, eles passaram por onde, irmãos? Por onde que eles passaram? Pelo mar. Não foi água não? Hein? Deus acabou de falar isso agora para mim aqui. Amém, irmãos? Então, para você chegar no Sinai, ele teve que passar por onde? Pelo mar. E no mar eles foram o quê? Batizados na água. Não foi? Sim ou não? Aprontaram o um monte, mas foram batizados na água. Para depois serem batizados no? No fogo. Com a palavra de Deus. Então, eu quero terminar dizendo que nesse dia de hoje, naquela, naquela época lá, no Sinai foram 600 mil homens. Vocês lembram disso ou não? Hein? 600 mil homens, mais as mulheres, mais filhos. Dizem que dá mais ou menos 2 milhões de pessoas, não é isso? Que viram aquilo ali. Não conseguiram, em Êxodo 20, quando aparece os 10 mandamentos, falam, não Moisés, a gente não quer ver isso não, é pesado demais para nós. É muito fogo, não é isso? Deus é temível, é terrível. Fala que Moisés tinha que entrar em densas trevas, não é isso? É, mas eram 600 mil, mais suas famílias, não era isso? É, em Atos quando acontece aquilo ali e eu vou te dizer de novo teve um grande avivamento para que recebesse a palavra não foi? um grande avivamento para que aproximadamente 2 milhões de pessoas recebessem a Torá, não foi? no livro de Atos quantas pessoas estavam no cenáculo por favor? cerca de 120 pessoas, não é isso ou não? o mandamento não foi o mesmo? Era, qual era o mandamento de Jesus sobre o recebimento do Espírito Santo? Ide e pregai o evangelho a toda a criatura Qual era o evangelho? Era a Torá, não era ou não? Agora eu vou dizer uma coisa para você O avivamento que aconteceu naquele dia de Pentecostes ali Fez com que hoje, eu fui ver na internet Nós temos hoje 2.8 bilhões de crentes que creem que Jesus é o Senhor na terra Amém? Essa é a palavra que eu tinha para você. Shavuot, rag, Shavuot Sameia, amém irmãos?